오늘 하나님 말씀 마태복음 4장 23절에서 25절까지 말씀입니다. 구약성경 4쪽 5쪽에 있습니다. 마태복음 4장 23절에서 25절까지 말씀입니다. 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 알린 자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간질하는 자 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 다같이요 갈릴리와 대가벌리와 예루살렘과 유대와 유단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라 아멘 할렐루야 아, 창립 53주년 되는 날입니다. 53주년 3년 동안 지켜주신 하나님께 감사를 다시 한번 드립니다. 앞서 우리 사진으로 짧게 53년의 역사를 살펴보았습니다. 그러나 그 시간이 그렇게 결코 짧지는 않죠. 우리 사진으로 볼수 있을 만큼의 그런 짧은 시간은 분명 아닙니다. 아, 그런 참그 뒤안에 보면 많은 어려운 시간들이 분명히 있었을 텐데 그 모든 어려운 시간들마다 교회를 또 묵묵히 지켜주시고 섬겨주신 우리 성도님들께 진심으로 감사를 드립니다 그리고 또 지금 아, 우리 교회를 지키고 있는 우리가 그분들의 뒤를 이어서 계속 이 하나님의 역사를 만들어 갈수 있게 되길 바랍니다 오늘은 먼저 우리 교회가 어떻게 세워졌는지를 좀 잠깐 말씀드리려고 합니다. 이, 이 내용은 돌아가신 김창우 장로님께서 2000년도에 우리 피택 장로님들을 위해서 교육을 하신 적이 있습니다. 돌아가시기 전에 마지막 교육이었는데 그 교육을 할때 하신 내용을 제가 조금 정리를 했습니다. 간추려서 좀 말씀을 드려보겠습니다. 물론 뭐 어느 정도 김창우 장로님의 그, 그 장로님 중심으로 말씀들이 이어졌다는 것은 우리가 염두에 두고 들으시면 좋겠습니다. 장로님이 이민을 오셨던 60년대 초반에는 이 한국교회가 이 토론토에 없었습니다. 그래서 65년도에 네 가정이 스카보로에 있는 클리프 클레스트라고 하는 연합교회에 출석을 하시게 됐다는 거죠. 그때 이제 그 연합교회 목사님의 아버님이 함경도에 그 선교사로 주재하고 계셨던 관계 때문에 그 교회에 출석을 하시게서 하시면서 이제 많은 도움을 받으셨다 그럽니다. 그런데 이제 뭐 그때도 지금도 그렇지만 문제는 언어의 장벽이 있었습니다. 아무리 귀를 듣고 귀를 열고 들으려고 해도 약한 그 전체 내용의 30% 정도밖에 알아들을 수가 없었다고 그래요. 그러는 중에 이 김창호 장로님께서 1965년 1월부터 그 연합교회 시무 장로님으로 임명이 되시는 일이 있습니다. 연합교회는 교인들의 투표로 그렇게 그때 장로님을 선출한 것이 아니라 인사위원회에서 적임자를 뽑아서 선택을 해서 임명을 했었다고 합니다. 장로님이 그 당연이 되어서 한 번은 정기당에 들어가셨는데 담임 목사님께서 이 김창우 장로님에게 계획기도를 하라고 하셨다고 그래요. 그때 장로님이 영어를 잘 못하시던 때아난 영어로 기도 못한다. 그래서 이제 사절을 했더니 그 담임 목사님 하신 말씀이 
하나님은 한국말도 아시니까 한국말로 하라고 <웃음> 그렇게 말씀하셨다는 거예요. 그래서 뭐 그렇게 당해를 하신 기억도 있었다고 합니다. 그런 언어 장벽과 함께 문제는 두 번째 아주 큰 문제가 하나 있었는데 그게 뭐냐면 당시에 연합교회가 가지고 있었던 어떤 신학적인 입장 때문에 그랬습니다. 당시 연합교회는 그 자유주의 신학이 한창 유행하던 때라서 성경을 그대로 믿지 않고 성경에 나와 있는 여러 진리들을 안 믿고 과학적으로 증명해야 된다라고 하는 그런 입장을 그렇게 주장했던 사람들이 꽤 많았어요. 그래서 심지어는 예수님의 부활도 안 믿었어요. 그런 상황들을 보면서 이 장로님과 여러분들은 거기에 머물 수가 없구나. 연합교에 우리가 있어서는 안 되겠구나라고 하면서 1966년 1월부터 이네 가정이 가정으로 돌아가면서 예배 후에 가정에서 기도회를 시작했다고 그래요. 그렇게 모이다가 이제 1967년도 2월달쯤 돼서는 무려 16명이나 이제 함께 모여서 기도회를 하게 되는 그런 과정들이 있어서 그때부터 이제 이 한인교회를 세워야 되겠다라고 하는 그런 기틀을 마련했다고 합니다. 그런데 우리 한인들이 모여도 사실은 다 생각이 같지가 않으니까 그렇게 모인 분들 중에서도 신앙의 컬러가 좀다 달랐다고 그래요. 달라서 서로 갈등을 좀 하던 차에 1967년도 4월 25일에 먼저 이 한인연합교회가 이제 생기게 됐어요. 연합교회 안에서 한인교회가 이제 먼저 생기게 된 거죠. 그게 이제 4월 25일에 시작이 됩니다. 그렇게 처음으로 이 땅에 한인교회가 생기게 되자 이 장로님을 중심으로 했던 분들은 아, 교회를 또 하나 만들어서는 안 되겠다. 그런 생각이 이제 들었고 그때 이제 그것을 반대했던 대사 여기다 오셨던 대사들도 있었고 그래서 그분들이 교회를 또 하나 만들지 말아라 라고 하는 그런 이야기가 있어서 잠시 이제 그것을 내려놓으셨다고 합니다. 그래서 이제 그해 2월부터 계속 캐나다 장로교 본부하고 계속 교섭을 하던 것을 아예 중지해버린 거죠. 그런데 뜻밖의 일이 하나 발생을 하게 됐는데 1967년도 8월 26일에 독일에 파견 갔던 광선 근로자였던 분과 또 독일의 간호사로 가셨다가 돌아오신 두 분이 아, 넉스철치에서 낙성너교에서 결혼식을 하게 되는 일이 된 거예요. 그때 이제 단임 목사님께서 피치라고 하는 목사님이신데 그 목사님 주례로 결혼식을 하게 되었는데 그때 이제 무려 하객이 한 60명의 한인들이 그 자리에 모였다고 합니다. 그렇게 모인 것을 본 당시에 낙스 장로교의 부목사님이었던 조지 로우라고 하는 목사님이 그 한인교회가 계속적으로 만들어져야 된다 장로교 안에 만들어져야 된다라고 하는 그런 이야기를 듣던 차에 좀 보류되었던 그 이야기를 다시 꺼내게 되면서 한인 장로교회를 발족하면 좋지 않겠느냐라고 하는 급제안을 하게 되었어요. 그렇게 되면서 이제 그 낙스 장로교회의 당의 허락을 받아가지고 이제 1967년도 9월 10일 9월 둘째 주 오늘 우리가 기념하고 있는 9월 10일에 드디어 토론토 한인장로교회를 시작하게 된 겁니다. 그날 첫 예배를 드릴 때 75명의 교인들이 참석을 했었고 헌금은 54불 94센트 이렇게 거쳤다고 합니다. 이게 이제 우리 교회가 그 67년도에 어떻게 시작이 되었는가라고 하는 것을 우리 돌아가신 김창호 장로님의 그 나레이션을 통해서 이제 들어본 겁니다. 
처음 시작은 어쩌면 아주 작은 소망에서부터 출발했다고도 라볼수 있죠. 즉 한국말로 예배를 좀 드릴 수 있는 한인교회를 만들자라고 한 것에서 추진이 된 겁니다. 사실 이, 이 신앙에서 언어가 차지하는 비중이 사실은 작지 않습니다. 꽤 비중이 높아요. 물론 어떤 분들은 우리 신앙에 있어서 언어보다도 더 중요한 것은 내 신앙의 어떤 깊이나 그 내용이다라고 하는 것을 더 중요하게 보지만 사실 이민의 땅에 살고 있는 우리에게는 이 언어의 장벽이 대단하다라고 하는 것을 우리가 경험하고 있고 언어가 차지하고 있는 이 비중이 엄청나다라고 하는 것을 지금도 경험하고 있습니다. 그런 면에서 이 한인교회가 세워졌다라고 하는 것은 꽤 남다른 의미를 담고 있는 것이죠. 그러나 단지 거기에만 우리의 교회에 어떤 의미를 둘 수는 없는 것이 아, 처음 교회를 시작하신 분들은 무엇보다도 우리 교회를 복음주의 신앙으로 시작하기를 원하는 마음이 있었다라고 하는 것을 중요하게 생각했습니다. 그것은 뭐냐면 바로 성경을 하나님의 진정한 말씀으로 받아들이는 교회 아, 성경의 어떤 내용은 하나님의 말씀이고 어떤 내용은 하나님의 말씀이 아니다라고 하는 그런 말이 아니라 정말로 모든 성경이 창세기부터 요한계시록까지가 다 하나님의 진정한 말씀이다라고 하는 것으로 받아들이는 신앙을 가진 사람들이 모이는 그 교회를 만들길 원했던 거죠. 그러니까 당시 연합교회가 말씀드린 대로 자유주의의 어떤 신학의 영향으로 성경의 진리를 다안 믿었기 때문에 그 주장에 동의할 수 없었던 선배님들이 성경대로 우리가 한번 신앙을 해보자 라고 해서 만든 것이 바로 한인장로교회입니다. 그런 면에서 우리는 앞으로도 앞으로도 계속 그런 이 복음주의적인 신앙, 자유주의적인 신앙이 아니라 이 복음주의적인 신앙을 유지하면서 가야 할 의무와 책임이 있다라고 하는 것을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 그러면서 오늘 저는 53주년을 맞는 우리 교회가 어떤 본질을 가져야 되는가, 우리가 정말 놓칠 수 없는 이 교회 본질이 무엇인가라고 하는 것을 성경을 통해서 한번 다시 되새기고자 합니다. 우리 교회가 마음을 모은 사람들이 모여서 세운 교회지만 사람들에 의해서 세워진 교회지만 분명한 것은 모든 교회는 그 주인이 우리 주님이시라고 하는 사실입니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 교회의 주인은 주님이십니다. 어떤 교회도 사람이 주인이 될수 없어요. 사람에 의해서 시작이 돼서 그 교회가 그 사람들이 마음이 맞아가지고 교회를 시작한다고 할지라도 그 이후부터는 교회 주인은 오직 예수 그리스도 한분 뿐이십니다. 근데 요즘 겉으로는 교회 주인을 주님이라고 이렇게 이야기하면서도 실제적으로는 그 내막에 들어가서는 사람이 주인인 교회들이 많아요. 그래서 문제가 너무 많이 발생하고 있습니다. 심지어는 그 교회를 세습을 해가면서까지 교회를 아들들에게 넘겨주려고 하는 마음 그런 것들을 보면 한편에서는 분명 교회의 주인은 주님이라고 하는 마음을 얘기를 하면서도 그 안에는 교회 주인이 자기나 혹은 뭐몇 사람이라고 하는 그런 생각이 깔려있다고밖에 볼 수가 없죠. 우리가 그것을 어떻게 알겠어요. 그런 것밖에 우리가 이해가 되지 않습니다. 예수님은 마태복음 16장 18절에서 분명하게 선언하셨습니다. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 주님은 분명 교회를 세우시겠다고 말씀하실 때그 교회의 소유자가 당신이시다 내 교회를 이 믿음 위에 반석 위에 세우겠다라고 분명하게 말씀하십니다 
그러니까 주님의 교회죠. 모든 교회는 주님의 교회라고 하는 것입니다. 그리고 이 말씀은 여기서 끝나지 않고 제가 처음에 서두에 말씀 알려 그 읽어드렸던 그 에베소서 1장 22절 23절에 더 확실하게 드러납니다. 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 세우셨느니라. 여기서 교회의 머리로 세우셨다라고 하는 그, 그분은 바로 예수 그리스도이십니다. 그 예수 그리스도를 교회의 머리로 세우셨다는 것이고 계속해서 23절에 뭐라고 말하냐면 교회는 그의 몸이다. 그 그리스도의 머리됨과 그의 몸이다. 그래서 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 라고 말씀하십니다. 교회라고 하는 것은 결국 머리가 그리스도고 몸이 교회인 우리가 몸이 되는 것 이것이 바로 교회의 아주 기본적인 요소라고 하는 것 그래서 이 몸이라고 하는 것은 머리의 지시를 받아서 움직일 수밖에 없다 만일 몸이 머리의 지시에 따라서 움직이지 않으면 그 몸은 문제가 생깁니다 심지어는 나중에는 그 몸은 생명을 유지할 수 있는 능력이 사라지게 됩니다 그렇듯이 이 교회는 하나님의 말씀, 예수 그리스도, 그 예수 그리스도의 말씀에 의해서 움직여져야 되죠. 만일 교회가 예수님의 이 말씀을 중요한 가치로 여기지 않고 나아간다면 그 교회는 더 이상 교회가 아닙니다. 그 주인이 예수 그리스도가 아니고 다른 말씀이 들어와 있다고 한다면 그 교회는 더 이상 교회가 아닌 것이죠. 하나님이 이 땅에 두신 그 교회의 가치를 잃어버린 교회고 그렇게 된다고 한다면 그 가치를 잃어버린 교회는 그저 사람들에게 던져져서 밟혀져서 그저 맛을 잃은 버려지게 되는 맛을 잃은 소금과 같은 존재로밖에 되지 않는다라고 하는 것을 우리는 분명히 명심해야 되는 거죠. 이것이 최우선의 가치입니다. 우리의 교회 주인은 예수 그리스도이시고 그 예수 그리스도의 말씀에 의거해서 지켜나가는 교회가 바로 진정한 교회가 된다라고 하는 것이죠. 그러면 이제 우리는 예수님이 주인이신 교회가 그렇다면 어떤 본질을 가져야 되는가 그걸 좀 살펴봐야 되겠죠. 그것은 바로 예수님께서 이 땅에서 하신 이 사역들을 보면서 우리는 그알수 있습니다. 이 말씀은 예전에도 제가 말씀드린 적이 있지만 오늘 우리가 창립기념주를 맞이하면서 다시 이 말씀을 좀 새길 필요가 있어서 말씀을 드립니다. 예수님의 사역은 아주 다양합니다. 다양하게 우리가 볼수 있고 그 다양성을 설명할 수 있는데 그런데 마태복음에서 특별히 교회라는 명칭이 나와요 마태복음 안에 아까도 말씀드렸던 내 교회를 세우리니 라고 하는 이 교회라고 하는 아주 명시적인 단어가 나올 뿐만 아니라 교회에 주는 어떤 귀한 메시지들이 담겨져 있는 책이 바로 마태복음입니다 마태복음이 그래서 굉장히 중요합니다 교회론에 있어서는 그래서 이 마태복음 속에서 우리가 예수 그리스도의 어떤 삶의 핵심적인 사역을 살펴볼 때 우리가 볼수 있는 게 바로 오늘 말씀이라고 하는 거죠. 여기에 우리가 알듯이 예수님의 사역은 세 가지로 구분이 됩니다. 하나는 가르치시고 두 번째는 전파하시고 세 번째는 고치심입니다. 영어로는 teaching, preaching, healing 이세 가지 이 요소가 바로 예수님께서 이땅 가운데 하신 사역이죠. 물론 나중에 이제 사도행전을 통해서 우리가 보면 교회의 본질적인 요소들이 더 확대가 되죠. 여기에 이제 펠로십이라든지 뭐 디아코니아라고 하는지 뭐 이런 월십이라든지 뭐 이런 것들이 이제 포함이 돼서 더 교회론이 확대가 되지만 예수님의 사역 속에서는 이세 가지가 아주 핵심적인 요소다라고 하는 것을 우리가 깨닫고 이것을 오늘날 우리 교회가 어떻게 실천해야 될 것인가를 우리가 고민해 봐야 되죠. 
먼저는 가르침입니다. 티칭이죠. 예수님은 이 땅에 오셔서 부지런히 가르치셨습니다. 무엇을 가르치셨습니까? 바로 하나님의 말씀과 그 의미를 가르치셨습니다. 그러니까 말씀을 모르는 사람들에게는 하나님의 말씀을 아주 자세히 가르쳐주셨죠. 직접적으로 가르쳐주셨습니다. 어떤 때는 비유를 잘 사용하셨죠. 그래서 사람들이 이해할 수 있도록 그 당시에 모든 보통 사람들이 잘 이해할 수 있게 아주 쉽게 예수님이 그 말씀을 가르치셨던 적이 있습니다. 사람들이 꼭 알아야 될 그런 말씀들이라고 한다면 예수님이 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아가야 할 내용이라고 한다면 가르치셨어요. 그게 이제 5장, 6장, 7장에 우리가 잘 아는 산상보훈으로 나오는 그 말씀들이 바로 그 내용 중에 하나라고 볼수 있죠. 그뿐만이 아니라 예수님은 예수님의 하나님의 말씀을 잘 알고 있다고 생각하는 사람들에게도 가르치셨습니다. 그 소위 말해서 바리새인들, 서기관들, 제사장들 이렇게 하나님의 말씀을 잘 알고 있다고 생각하는 사람들에게도 하나님의 말씀을 가르치셨죠. 특히 그들에게는 이 겉으로 드러난 하나님의 말씀의 문자적인 의미가 아니라 그 안에 담겨진 하나님의 진정한 그 말씀의 의도를 알려주신 적이 많으십니다 그래서 종종 예수님이 이렇게 말씀하시죠 너희는 이러이러이러하다고 들었으나 라고 하는 말로 전제하시고 그러나 나는 이렇게 이렇게 말한다 라고 하는 말씀을 표현을 사용하시면서 말씀을 많이 가르치셨습니다 물론 사람들이 그것을 많이 이해하지 못할 때도 있었고 예수님의 가르침에 대해서 어, 뭔가 저건 좀 이상하다 라고 하면서 제대로 된 어떤 응답을 하지 못했을 수도 있지만 예수님은 끝까지 이 하나님의 말씀을 가르치시는 것에 소홀히 하지 않으셨다라고 하는 것 우리는 기억해야 됩니다. 교회는 분명하게 해야 될 일이 뭐냐? 하나님의 말씀을 가르치는 곳이어야 합니다. 하나님의 말씀을 배우고 익히는 곳이 바로 교회입니다. 그러므로 우리 성도들은 이 교회에서 무엇을 해야 되느냐? 하나님의 말씀을 배우는 일을 소홀히 해서는 안 되는 것입니다. 부지런히 그 말씀을 배워야 되고 그 말씀의 의미를 제대로 깨달은 다음에는 그것을 실천하는 삶을 살아야 되는 것이죠 성경을 읽다가 모르는 것이 있으면 그냥 넘어가지 마시고요 여러분 가급적이면 이 성경의 뜻이 무엇인가 라고 하는 것을 파악하기 위해서 애를 쓰셔야 합니다 요즘은 또 인터넷을 통해서 우리가 많은 정보를 얻을 수 있습니다만 사실 그것도 좀 조심해야 돼요 제가 이번 주 수요일에는 우리가 어떤 인터넷 사이트는 좀 보지 말아야 됩니다. 라고 하는 것을 제가 수요일에 때 말씀드릴 거예요. 여러분 한번 수요일에 잘 보시면 이제 그 사이트들을 가르쳐 드릴 텐데요. 하여튼 우리가 좋은 정보를 가지고서 파악을 좀 해야 됩니다. 그러나 그것보다도 교회에서 가르치고 있는 성경 공부 우리가 토요일마다 성경 공부하고 있고 또 매일 성경 공부도 우리 나가고 있고 그런 것들 또 이렇게 설교를 통해서 우리가 제대로 된 어떤 정보를 받는 것 이것이 매우 중요하다라고 하는 것을 여러분 꼭 기억하시고 말씀을 부지런히 부지런히 읽으시고 또 큐티를 통해서 묵상을 해가시면서 이 배움의 기회들을 잘 활용하셔야 됩니다. 그것이 교회의 본질 중에 하나입니다. 두 번째는 전파하는 것입니다. 프리칭이죠. 예수님은 무엇을 전파하셨습니까? 바로 천국 복음을 전파하셨습니다. 이것이 예수님의 주된 사역 중에 하나입니다. 예수님은 공생회를 시작하시면서 뭐라고 외치셨냐면 하나님 나라가 가까이 왔다. 회개하라 하나님 나라가 가까이 왔다라고 선포하셨습니다. 하나님 나라는 하나님이 통치하시는 나라입니다. 하나님이 통치하시는 나라. 
어떤 이들은 이것이 종말이라고 말을 하지만 그것은 일부일 뿐입니다. 일부이죠. 종말은 하나님 나라의 일부의 어떤 사건입니다. 하나님이 통치하시는 모든 것이 하나님 나라의 일입니다. 그것이 하나님께서 주님께서 이땅 가운데 오셔서 외치신 것이죠. 예수님은 그 하나님 나라를 복음이라고 선언하셨어요. 그것이 복음이다. 그리고 그 복음은 바로 뭐냐? 하나님 나라가 가까이 왔다 그랬을 때그 복음, 하나님 나라가 뭐냐? 바로 당신 자신이라고 하는 것을 우리에게 알려주십니다. 예수님이야말로 이 땅에 오신 유일한 복음이다라고 하는 것을 말씀하시는 것이죠. 이 세상이 죄악으로 인해서 어둠에 빠져 있을 때 예수께서는 구원자로 이땅 가운데 오셨습니다. 마태복음에 의하면 예수 그리스도를 아브라함의 자손이라고 표현합니다. 마태복음 1장에 그것을 표현하죠. 그 아브라함의 후손이 바로 예수 그리스도라고 하는 그 족보를 1장에서 얘기하는 이유는 뭐냐면 그 일찍이 하나님께서 아브라함에게 주셨던 그 언약의 내용 그 언약의 내용을 결국 예수 그리스도께서 이루신 것이다 라고 하는 것을 말해주는 내용입니다. 그 언약의 내용은 바로 뭡니까? 세상에 복이 되는 것이고 너로 말미암아 세상이 복을 받는 것이다 라고 하는 그 복에 대한 내용이 바로 아브라함과의 언약의 내용이죠. 그 복이라고 하는 것, 아브라함에게 주셨던 그 복이 예수 그리스로 말미암아 성취되는 이것은 바로 하나님 나라에서의 하나님과의 관계를 맺으면서 사는 것을 말하는 것이고 그 관계를 맺으면서 우리가 하나님의 자녀가 되는 것이고 그 아브라함에게 주셨던 놀라운 복을 우리가 하나님의 자녀로서 이제는 하나님의 기업을 유업으로 받는 그 아브라함의 복을 유업으로 받아내는 그런 사람들이 된다라고 하는 것을 선언하신 게 바로 이 복음인 거죠. 그게 복음의 내용인 거예요. 그러니까 이게 얼마나 위대한 소식이고 얼마나 기쁜 소식이냐는 거죠. 아브라함에게 주셨던 그 놀라운 언약의 복을 결국 우리에게 주시기 위해서 예수님께서 오셨다라고 하는 것입니다. 예수님은 그것을 위해서 오신 것이고 십자가에 달려 돌아가신 것이고 그리고 마침내 부활하신 것입니다. 그 부활하신 이후에 모든 그 제자들에게도 말하기를 모든 민족에게 가서 이 복음을 전하라, 전하라, 선포해라 그렇게 말합니다. 그게 바로 그이 땅에 오신 구원자로 오신 예수 그리스의 죽으심과 부활을 선언하는 것 그것이 바로 복음의 내용이라고 하는 것이죠. 앞서서 처음 우리 교회를 세우셨던 장로님이 연합교회에 들어가지 않으신 이유 중에 하나가 바로 그 연합교회가 부활을 인정하지 않았기 때문이다라고 하는 것이 아주 큰 신학적인 그 견해 차이 때문이라고 말씀드렸습니다. 다 그런 것은 아니지만 지금도 연합교회 안에는 부활을 인정하지 않는 교단의 설교자들이 있습니다. 또한 신학교의 신학자들도 있습니다. 뭐 우리가 아는 뭐 신학교의 신학자들 안에도 부활은 없다. 부활은 사실이 아니다라고 주장하는 사람들이 있습니다. 그러나 여러분 기독교에서 예수님의 죽음과 부활이 사라지면 복음은 능력이 없습니다. 효용이 없습니다. 아무것도 아닙니다. 그 사도바울이 얘기했던 것처럼 이 땅에서 부활이 없다고 한다면 그것을 믿는 우리가 가장 불쌍한 사람들인 거예요. 가장 부족한 사람들이고 가장 연약한 사람들이 될 뿐입니다. 여러분 이 예수 그리스의 도 죽으심과 부활 우리가 영원히 놓치지 말아야 할 복음의 핵심적인 요소라고 하는 것 그것을 우리는 분명히 붙잡고 있어야 되고 그것을 지켜나가야 되고 그것을 선포해야 됩니다. 이것을 외쳐야 되는 것이 교회의 본질이에요. 이것을 놓치면 교회가 아니에요. 이것이 선포되지 않는 교회는 교회가 더 이상 아닌 것입니다. 여러분 선포한다, 프리치한다, 프리칭한다라고 하는 이 말은 
설득시킨다, 펄스웨이드 한다라고 하는 말이 아니에요. 그런 말이 아니에요. 아, 너가 이해될 때까지 내가 계속 얘기할게. 그런 말이 아니에요. 이것은 듣든지 아니 듣든지 외치는 겁니다. 프로클레임 하는 거죠. 그냥 외치는 거예요. 그게 바로 선포하는 겁니다. 그들이 듣든지 아니 듣든지 안 듣더라도 교회는 그것을 외쳐야 되는 거죠. 그게 복음이니까. 그것을 행해야 되는 것이 교회의 본질이라고 하는 것입니다. 사람들이 다른 곳에서 복을 구합니다. 안전을 구합니다. 그러나 아무리 다른 것을 찾아본다고 해도 교회 바깥에는 구원이 없습니다. 구원이 없습니다. 예수님을 믿는 자들에게만 구원이 주어진다고 하는 사실 여러분 이것을 우린 잊어서는 안 됩니다. 세상에 어떤 우리에게 그런 유혹이 찾아온다고 해도 결코 이것을 놓치지 않는 교회가 진정한 교회가 되는 것이죠. 마지막 세 번째는 고치는 것입니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 고치는 사역, 이 힐링을 참 많이 하셨습니다. 오늘 본문 24절, 25절에도 이 힐링에 대한 내용들을 더 부연 설명해 나가고 있죠. 거기에 보면 병에 걸린 사람들, 귀신 들린 사람들을 고치시는 그런 내용들이 설명되고 있습니다. 물론 예수님 당시에는 오늘날처럼 이렇게 병원이나 의술이 발달이 되지 못했던 때였습니다. 그래서 이런 어떤 신적인 능력을 가진 사람들을 따라다니면서 그들의 어떤 축사 능력 혹은 또 어떤 치유 능력 그런 것들을 의지하면서 병을 고치는 그런 일들이 종종 일어났습니다. 예수님 이외에도 예수님 당시에 보면 많은 사람들이 병을 고쳤다라고 하는 기사들이 남아있습니다. 지금도. 그러나 예수님은 단순히 그런 어떤 그 신적인 능력 좀 남들, 남들보다 초월적인 어떤 힘을 가진 그런 존재로서 치유를 하신 것이 아니다라고 하는 것을 우리는 알아야 되죠 예수님이 그렇게 많은 사람들에게 치유하셨던 그 이유는 뭐냐면 질병이라든지 혹은 이 귀신들림 같은 것들이 왜 벌어졌느냐라고 하는 것에서부터 출발하죠 이 질병이나 귀신들림 같은 것들은 결국 하나님을 떠난 인간의 상태를 대변해주는 어떤 인간의 연약함을 말해주는 것이라고 하는 것입니다 무슨 말이냐면 인간이 죄를 지음으로 말미암아 우리에게 여러 가지 어려움들이 찾아오게 됐습니다. 그 중에 하나가 질병이에요. 물론 그 마지막은 사망이지만 그 질병이 우리 가운데 찾아오게 된 이유가 결국 우리의 죄성 때문에 죄의 어떤 결과로 찾아온 연약함이라고 하는 것이죠. 또 어떤 사람은 더 심하게 그게 걸려가지고 귀신에 눌려가지고 아예 그 귀신에 휘둘려서 사는 어려운 삶을 살고 있었던 것 그것을 예수님께서는 아셨고 그 모습을 불쌍하게 여기시면서 그들을 고치시면서 하나님 나라가 임할 때는 이런 것들이 사라진다 하나님 나라가 역사할 때는 이런 연약함들이 물러간다라고 하는 사실을 밝히시면서 병을 고치신 것이고 하나님의 능력으로 귀신들을 쫓아내시면서 이제는 하나님 안에서 해방된 존재다라고 하는 사실을 보여주시는 거예요 그게 이제 치유사역의 내용들인 거죠 단순히 병 고치는 데 의미가 있는 게 아닙니다 그렇다면 오늘날 교회는 이 힐링의 사역을 어떻게 해야 되는가 물론 예수님처럼 직접적으로 병을 고칠 수도 있습니다 야고보서를 통해서 분명히 우리에게 말씀했던 것은 뭐냐면 병든 사람을 위해서 기도해라 분명히 선언하고 있습니다 하나님께서 고쳐주실 수 있다고 하는 것을 말씀하시면서 병든 사람을 위해서 기도하라고 말합니다 분명 우리는 환우들을 위해서 그들의 병 낫기를 위해서 여러분 기도해야 합니다 그러나 그 본문 안에서도 의술을 사용하는 것을 기름을 바르라라고 하는 말을 통해서 의술을 사용해라라고 하는 말을 건면하고 있듯이 
오늘날에는 이 병원을 통한 치유 이 치유받는 것이 치유함의 분명한 또 하나의 방법이라고 하는 것을 우리가 믿어야 합니다 무조건 뭐 기도원 내려가가지고 뭐 안철하고 뭐 무조건 기도한다고 다 낫는 게 아니고 적절한 치료를 병원을 통해서 받고 좋은 의사를 통해서 받아서 낫는 것도 하나님의 은혜고 하나님의 치유의 사기인 거죠 그러니까 우리가 병이 낫기 위해서는 적절하게 병원 치료도 받고 또 적절하게 기도를 통해서 우리가 계속적으로 하나님 앞에 나아갈 때 그것이 합력하여 또 선을 이루는 역사들이 분명히 일어납니다 자 그렇다면 오늘날 교회는 무엇을 통해서 치유해야 될 것인가 저는 그것이 바로 영적인 부분의 치유가 일어나야 된다라고 말씀드립니다 물론 이것은 정신적인 부분까지도 포함한 것을 말합니다 삶에 지친 분들 또 힘든 이들 또 여러 가지 어려움으로 인해서 영적으로 다운된 사람들 그 사람들을 회복시키는 일들을 교회가 해야 되죠 특히 이 귀신에 눌려서 이 귀신에 눌려서 영적인 어려움을 겪고 있는 이들이 있다고 한다면 그분들을 치유하기 위해서 교회는 애를 써야 합니다 그분들을 새롭게 하기 위해서 교회는 무진장 애를 써야 합니다 그런데 여러분 이 귀신 들렸다라고 하는 말이 단순히 이상한 행동과 말을 해서 뭐 우리가 이해하지 못하는 말또 이상한 행동들을 하는 그 사람만을 의미한다고 보지 마십시오 그런 사람 찾는 것은 참 굉장히 어렵죠 그럼 뭐냐 뭐가 저는 이 귀신들림에 해당하는 오늘날의 일들이냐 하면 하나님보다 세상의 가치나 재물을 더 의존하고 더 그것을 의지하는 것들을 저는 이 범주의 이 카테고리 안에 포함시킵니다. 하나님을 믿으면서도 재물을 더 중요하게 생각하고 있다고 한다면 여러분 그것은 영적으로 병든 거예요. 영적으로 뭔가 문제가 있는 거예요. 다른 힘에 의해서 움직이고 있는 그런 존재라고밖에 볼수 없죠. 그것들을 교회 안에서 주님 안에서 해결해야 된다라고 하는 것입니다. 오늘날 심각한 교회의 문제들이 거기에서 발생을 하는 거죠. 교회를 다니면서도 오히려 더 물질주의적이 되고 더 세상 중심으로 가게 되는 그렇게 해서 교회를 다니면서도 돈을 더 많이 벌어야 되겠다라고 하는 그런 생각을 가지고 사는 사람들이 더 많다는 거죠. 물론 변명이 있어요. 돈을 많이 벌어서 나는 하나님의 일을 할 거야. 나중에 뭐뭐 뭐 선교사님도 보내고 뭐 모두 하고 그래 나는 정말 크고 멋지게 일을 할 거야. 이해합니다. 그런데 그런 마음으로 시작하더라도 조금 지나면 그런 생각은 좀 무너지게 되고 돈만 남는 경우들이 너무 많다는 거예요. 그런 경우들이 허다하다는 거죠. 지금 교회들이 왜 부패가 되어 있어요? 처음부터 그런 마음을 가지고 목회했던 분들이 많나요? 그렇지 않아요. 처음에는 순수하게 처음에는 정말 순결하게 주님의 복음만을 전하려고 했던 교회들이 점점 커지게 되면서 점점 돈이 많이 들어오게 되면서 나중에는 그 돈만 남고 복음은 사라지게 되는 교회로 전락하고 있는 그런 현실이라고 하는 거죠. 이것은 병이 들어도 아주 심각한 병이 든 겁니다. 교회는 이런 것에 물들지 말아요. 이런 사고방식에 물들지 말아야 돼요. 이런 세상적인 방식에 물들어서는 안 됩니다. 그런 생각을 치유해주고 회복시켜주는 역할을 하는 곳이 바로 교회여야 되는 거죠. 무엇이 더 중요한가를 말해주어야 되고 세상의 가치를 내려놓고 온전한 마음으로 하나님을 섬길 수 있는 길이 무엇인가를 말해줄 수 있어야 되는 것이죠. 물론 그게 여러분 뭐 돈이 필요 없다라고 하는 이야기를 말씀드리는 게 아닙니다. 무엇이 더 중요한지를 깨닫게 하고 무엇을 우선순위로 할 것인가를 알려주고 그것을 삶을 살도록 해주는 거죠. 
저는 그것이 오늘날의 교회가 할수 있는 치유사역 중에 하나라고 여깁니다. 단순히 마음의 위안을 넘어서서 완전히 새로운 생각과 완전히 새로운 삶을 살수 있도록 그렇게 그렇게 사람들에게 말을 해주어서 참 진리 안에서의 자유를 누릴 수 있는 진리 안에서의 치유를 누릴 수 있는 그런 삶이 이루어질 수 있게 되는 것 그것이 바로 힐링의 사역이라고 하는 것입니다 이런 사역을 감당할 때 저는 이 교회가 교회로서의 사명을 제대로 감당하는 예수님이 하셨던 이 티칭과 프리칭과 힐링 이 사역을 공연히 잘 이루고 있는 그런 교회가 될수 있다고 여겨집니다 우리 교회는 이제 53년을 넘어서 54주년을 향해서 갑니다 이 과정에서 우리는 팬데믹이라고 하는 아주 커대한 풍랑을 하나 만났습니다 물론 이건 우리 교회만 만난 게 아닙니다 이런 위험은 모든 교회 지금 세상의 모든 교회가 다이 위험에 둘러싸여 있습니다 이 위험 속에서 자칫하면 교회가 필요한가에 대한 의문이 들게 됩니다. 지금 많은 분들이 교회에 대한 필요성을 느끼지 못해요. 심지어는 교회가 너무 욕을 먹다 보니까 아, 난 저런 교회는 안 나가라고 하면서 교회에 대한 반작용을 갖는 시대가 되어버렸습니다. 교회가 정말 필요한가라고 하는 이런 의문이 세상에 지금 너무 판을 치고 있습니다. 교회가 없는 것처럼 느껴지고 차라리 없었으면 좋겠다라고 말하는 이들도 있고 교회가 그러면 우리가 할수 있는 일들이 뭐가 있는가라고 하는 무기력감에 빠져 있을 수도 있습니다. 그러나 여러분 그런 나약한 생각에 빠져 있지 않기를 바랍니다. 교회는 그리스도께서 당신의 피로 값주고 사신 교회입니다. 당신의 피를 흘려가면서 세우신 교회가 바로 이 우리 교회이고 능력의 공동체이고 이땅 가운데 주님께서 세우신 그런 공동체입니다. 교회의 머리는 사람이 아닙니다. 주인이 바로 예수 그리스이십니다. 그 세상의 통치자이시고 세상의 구원자이신 그 예수 그리스가 교회의 머리가 되시기 때문에 교회는 당연히 능력의 장소일 수밖에 없습니다. 능력을 행할 수 있는 그런 장소일 수밖에 없습니다. 여러분 교회의 힘을 간과하지 마십시오. 교회가 아무리 이 풍랑을 만나서 지금 위태위태한다고 할지라도 결코 이 교회가 무너지지 않습니다. 이 교회가 연약해지지 않습니다. 다만 우리가 그 교회의 본질을 지켜야 합니다. 그 교회가 해야 될 일들을 지켜나갈 때에만 이 어두운 시대에 맛을 잃지 않은 정말 적당한 소금처럼 그 맛의 역사를 이어갈 수 있는 거죠. 우리는 그런 교회가 되어야 합니다. 이 어두운 시대에 교회를 통해서 하나님은 역사를 만들어 가실 거예요. 다른 거, 뭐 백신이 나온다고 그 문제가 해결되는 게 아닙니다. 여러분 진정한 백신은 예수 글씨의 복음이에요. 그 복음이 이 땅을 치유할 것이고 그 복음이 이 땅에 생명력을 불어넣으실 것입니다. 우리가 그것을 지어나 계속 이어나가야 되죠. 여두운 시대 교회를 통해 하나님의 역사가 이어질 것을 믿으며 우리가 무기력한 삶을 살지 말고 하나님의 역사를 만들어간 성도들이 되시길 바랍니다. 우리 교회가 바로 그런 교회 하나님이 원하시는 바로 그 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 창립 53주년을 맞이하면서 하나님의 교회를 다시 한번 생각해 봅니다. 그 교회는 우리 예수 그리스도가 머리가 되시는 위대한 능력의 교회인 것입니다. 사람이 주인이 아닙니다. 사람의 생각이 판을 치는 교회가 아닙니다. 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 복음의 능력이 있는 교회가 바로 주님의 교회입니다. 아버지 아무리 이 세상의 풍파가 험하고 이 팬데믹의 어려운 풍랑이 우리 가운데 불어온다고 할지라도 우리가 그 풍랑에 무너질 것 같은 그런 위태한 상황에 빠져있다고 할지라도 
예수 그리스도를 선장으로 한그 배는 잔잔하게 그 바다를 지나갈 수 있음을 믿습니다. 아버지 하나님 우리가 이 위기를 잘 넘길 뿐만 아니라 세상의 빛으로 소금으로 다시 한번 일어서는 진정한 교회가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 아버지 우리의 삶을 통해 오직 이 땅의 생명은 교회에 있음을 깨닫게 하게, 하게 하시고 하나님 그 역사를 우리가 펼쳐낼 수 있는 주님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 티칭, 프리칭, 힐링의 이 사역을 결코 놓지 않게 하시고 계속적으로 우리 교회가 이 사명을 잘 감당해서 하나님의 역사를 이땅 가운데 잘 드러내는 진정한 교회 주님이 원하시는 바로 그 교회가 되게 하여 주시옵소서 감사드립니다 모든 영광을 하나님 앞에 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘